0: 亲爱的种子之声的听众朋友们，大家晚上好，我是主播周妹。接下来由我和大家分享《爱种子》这本书中问题二十和二十一。这两个问题的主题都是关于信任。如果。我们身边的人都非常的信任我们，我们一定感觉非常的开心喜悦。那下面，请和我一起走进问题二十，看看这个问题的分享能给我们的生活带来什么样的帮助。问题二十。我们刚开始在一起的时候，我的伴侣是一个不受拘束、非常随性的人。但是他最近开始醋劲儿大发。每当我收到一则短信，他都会来向我兴师问罪。而最近，我觉得他开始偷看我的电子邮件。要种什么样的种子，才能创造出一个无时无刻都信任我的伴侣？我不知道你是否这样，但是我的上师告诉过我，我有一个成天评判他人的坏习惯。例如在工作上，我总觉得有一名同事不喜欢我，因为。他老是跟我说很多负面的话。后来，我发现到他的背部有严重的问题，而这个问题导致他不断的感到疼痛，而他的情绪变动其实与我并无任何关系。所以，在我脑海里，我已经给这个人编写了一个故事。他们是什么样的？关于他们是什么角色，而我们的关系又是如何？然而，这个故事是错误的，并不是我把他们想象的太邪恶，而是一些微小的评判，就像是持续不停的背景杂音，让我们处于低频率状态。有一次到香港出差的时候，我偶然的看到了一颗美丽的新宝石，稀有的天蓝色，像水晶一样散发出璀璨的光芒。我问了贸易商，这是什么品种的宝石，而他回复我说，那是一颗蓝黄玉。我曾见过几种不同色泽的黄玉。它们一般尚是褐色、黄色、橙色，而有时候也会如水一样几乎透明。但往往这些宝石都会在某种程度上显得不太有光泽，或是浑浊。我知道蓝黄玉是存在的，同样的带着一些灰暗色泽。不过，它们极为稀有，因为只有当一颗无色的石头在地底下意外的坐落在发射性物质的附近，并经过上千年的辐射，才能形成这个颜色的黄玉。贸易商告诉我，有人找到了方法，可以人为的把无色的宝石变为蓝色。其方法就是故意将这些宝石暴露在核反应堆的辐射范围里。他说，整个程序是极为保密的，而发现这个方法的人已经在市场大捞一笔。因此，我们的公司理所当然的也想要自己研究出这种人为的制造方法。于是，我们开始反复实验。我们找到了一家愿意帮助我们的核动力厂，只需要支付些费用就行了。经过无数次的试验，我们终于学会了生产美丽的蓝黄玉。为了安全起见，每一颗从核烤箱炼出来的宝石，都要经过盖格计算器的检验。我们也学会了如何避免制造含有过量辐射的宝石，否则吸收过量辐射的宝石，可能需要数十年才能够将其辐射量降到核能管理部门规定的所谓的合格范畴。我开始询问他们所谓合格范畴的辐射量，我也致电各个政府机构。提出询问，我说：“你看，我必须了解放射性物质这东西。我的意思是，我怎么可以确保宝石是安全的？”“哦， oh, 没问题的。”技师向我保证。“我的意思是，或许我们就只是见过那么一个例子，有一个人在制作宝石时。”辐射量超标了一些些。这枚宝石被做成戒指，烫伤了在家中佩戴这枚宝石戒指的女士。不过那是怎么发生的？我问。那些放射性物质是怎么危害人体的？技师说，偶、哦、尔宝石中的粒子。在接收到放射性物质的时候，会产生波动，偶尔会从宝石里飞出来。这些粒子威力非常强大，它们可以穿透木头或塑料，甚至人的血肉，就有如穿透空气般轻而易举。有时甚至能够穿透一个人的身体，击中并破坏细胞中的其中一条。脱氧核糖核酸链，然后细胞将会不受控制的分裂，形成肿瘤，然后癌症。那么多少颗粒子才算是合格范畴呢？我问。我的意思是，我公司里有怀孕的同事，这会不会对他们造成伤害？不会的，不会的，科学家回答：“我们所说的是极为少数被放射出来的粒子。不过，您刚告诉我，宝石所发出的一颗粒子就已足以令人致癌，只要一颗粒子就能够夺走一个人的性命，那合格的数字何在？”技师激动地收回。刚才说过的话。当然，我们不会做任何的保证，我们也不负起任何法律上的责任。你知道的，我们只是遵从政府所立下的条规。然后他继续告诉我，一袋含有低放射性物质的宝石堆在一起，是如何成为高辐射源的。尽管每一颗宝石。本身都符合法定的要求。这个低辐射的概念和你丈夫的多疑症是有关联的。你并不是因为编造出一两个人的小故事。也不是因为你编造出一个伤害某人的大故事，而创造出他有吃醋的毛病。重点在于，你日复一日不断地做出一些关于他人的小小评判，而这些小种子聚集的力量，都丢进了你潜意识这一袋子里，因而导致了癌症。你丈夫拒绝信任你。跟以往一样，这里要提供的业力方案，如果正确运用的话，是非常有趣的事情。我需要你选出三到四名你经常一起工作的人，然后进入你的意识中，将你为他们分别编造的故事取出，一大堆细微评判，足以凑成一部小说。举个例子来说，我曾经跟一名来自伊朗、名为哈萨的钻石贸易商合作。我已经将他标上了“无可救药、唯利是图”的标签。他这样的人，往往会因为一味的追求财富，而导致他因劳累过度而中风，结果只能在家护病房度日。而他的家人会莅临公司，解散他的公司，然后卖掉他辛辛苦苦奋斗而来的资产。<音>有一天，他问我想不想和他一起回到，到他的回教堂去，在那里，我有机会和那里的信徒进行交谈，了解到。哈仨几乎可以算是建造这座回教堂的人，并带领所有信徒进行祷告，并带领所有信徒进行祷告。而他之所以进入珠宝行业，是因为这样一来，他就可以为社区建造并维持一个可供礼拜的场所。同时也可以尽到他的责任，固定将收入的一部分定期捐给有需要的人士。他是天使的化身，带给我们编写神圣故事的艺术。经过了无数个世纪的练习，藏人们已经找到了方法，让你停止源源不断的细微评判。正是因为这些评判，创造出嫉妒。正是这些评判，创造出嫉妒的丈夫。首先，学会如何收集你工作上所遇见的三四个人的故事。这些故事是根据他们给你的印象编写出来的。现在，我要将你每一段故事。重新编成一个英雄故事，或是浪漫动人的故事，一个具有骑士般高尚品质的故事。比方，将哈萨那资产主义者的身份改写成一个回教堂领袖，一个鼓舞人心的穆斯林慈善家。或许这些故事会真实的发生。这也是我们之所以练习的重点。我们要承认，我们不可能真正了解他人内心的想法。你所需要知道的，仅仅是你新编造出来的那些美丽的故事，跟你之前编造出的负面故事一样，都符合你所观察到的事实。在公司里，有一个人喝咖啡喝得特别多。你觉得他应该有焦虑的习惯？现在编写一个全然不同的故事。他家里住着一个日本武士大师，训练他们剑击来打倒你所在城市阴暗角落的各种罪犯。有些晚上，他们则跟其他神秘的日本武士格斗到凌晨。其他晚上。他们就会外出尽责的去保护人们，比方你的家人。唯一可以让他们这样的超级英雄支撑二十四小时不间断执行任务的方法，便是喝咖啡。不需要担心，你的故事听起来好像天方夜谭，就像我们刚说的那篇故事一样。藏族人有这么一个名为“信以为真”的瑜伽练习，它指的是：如果我们编织一个美丽的故事，然后持续长时间去想象，这个行为本身就会在我们的意识中种下种子。当时间到了，这些种子结成果实，会帮助幻想成真。注意，这幻想和我们以前谈到的希望获得某事物的不同之处。虽然笔来自我们的意识，但是这不代表我们只需要闭上眼睛并许愿，那支笔就能成为一个大钻戒。我们原本有一个。我们不能评判的对象。当我们幻想，它其实是在执行某种震撼人心的任务时，我们就专注于种子如何运作。习惯性的幻想，如何种下种子。待这些种子在我们的意识里成熟时，幻想变成真。怀有愿望没有什么不对。不过，只有种下了有关的种子愿望，才能成真。因此，我们必须给予他人帮助，即便只是希望他们安好，或祈愿他们不仅仅只是我们现在看到的样子。问题二十。分享到这里就结束了。问题二十这个议题非常非常的重要。就我个人而言，我也是比较容易有一个固有的成见去看待身边，尤其是长期相处的人，包括一个新认识的朋友。我会通过别人给我介绍他的情况，以及他的外貌穿着，包括他和我说了哪些话，我就在我的意识里开始编造他的性格，他可能的职业，他可能有什么样的优点，可能有什么样的缺点。可能会遭遇什么？如果从今以后，我们不再评判任何的对象。我们只是幻想我们的对象在执行某种震撼人心的任务时，我们的注意力就不再是编故事了。我们会专注于种子如何运作，习惯性的幻想如何种下种子，而不是去习惯性的幻想编造他人的故事，也就会真正的。梦想成真，亲爱的朋友们，今天的分享就到这里结束了。下面是我们的咖啡冥想活动了。咖啡冥想也是一个非常好的种种子的机会。今晚我们就可以在冥想里。进行实践，问题二十的部分，把一个我们新认识的朋友作为我们冥想的对象，去幻想我们如何种下一个好的种子，让关于我们新认识朋友的这个好种子在我们的意识里不断的成熟，最后成真。我们下一期节目再会。